0: hört jetzt gleich eine besondere Folge, nämlich das erste Mal alle drei AutorInnen des Buches zusammen auf der Bühne. Swantje, Michael und ich haben eine Lesung gemacht. Jetzt muss man aber dazu sagen, Swantje wird euch erklären in dieser Lesung, wie sie zum Thema Lesen steht. Also get ready hier als kleiner Spoiler. Und ja, gehört durch die Folge, moderiert von meiner geschätzten Kollegin Lavinia, die uns da quasi... Fragen gestellt hat. Was
1: für uns wichtig ist, ist, dass wir das auch aus, aus zwei Gründen machen. Also A, weil wir gerne Menschen zusammenholen und auch mit ihnen über unsere Arbeit sprechen. Aber auch, weil wir das so als Auftakt genommen haben für eine Weihnachtsaktion, die wir planen. Wir sind von mehreren Firmen darauf angesprochen worden, ob man nicht auch mal mehrere Exemplare bestellen kann. Also Deutsche Telekom hat zum Beispiel 50 bestellt, Hive AG in München hat 100 bestellt, und wir bieten zusammen mit unserem Verlag Wahlen an eine Aktion und da werden wir auch in den Shownotes nochmal einen Link zu machen oder sogar die E-Mail unseres Lektors angeben, der dann dort Ansprechpartner ist. Also wenn man nämlich eine bestimmte Anzahl von Büchern bestellt, gibt es ordentlich Rabatt und das wollen wir gerne unterstützen und wir sind sehr, bedanken uns an dieser Stelle dann nochmal bei Dennis unserem Lektor, Dennis Brunett und, und Wahlen, dem Verlagshaus. Wir sind wirklich immer noch mega stolz äh, von dem Lektor, der auch Amy Edmondson nach Deutschland gebracht hat, der John Durr's Buch gemacht hat, der Friedrich Laloux Buch gemacht hat, dass wir denselben Lektor haben, der uns wirklich toll unterstützt hat. Und dass der Wahlenverlag jetzt eben auch sagt, das ist unsere Weihnachtsaktion. Wir schreiben, die schreiben auch äh, 1000 HR-Chefs in Deutschland an und sagen, das ist das Weihnachtsgeschenk, was ihr euren Mitarbeitenden schenken solltet und das ehrt uns sehr. Das ist also, die schicken da nicht einen Prospekt hin, sondern nur unser Buch als Empfehlung und da ja nicht alle HR-Chefs in die ein Verteiler sind und vielleicht auch einfach Leute das so sehen wollen, wollten wir euch dazu nochmal ein bisschen ermutigen. Deswegen diese Folge auch nochmal, um es ans Buch zu erinnern.
0: Und für alle, die nicht in den Shownotes nachschauen wollen, hier kommt die E-Mail-Adresse von Dennis Lektorat.Brunotte mit tt at googlemail.com. Dennis freut sich über ganz viele E-Mails von ja,
1: euch. Ja, richtig toll. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Bevor es jetzt losgeht, gleich ganz kurz in eigener Sache. Wir haben von Blackboard im Haus auf New Work am 22.11. eines unserer weiteren Events zum Thema New Leadership. Denn ohne neue Führung gibt es auch kein New Work. Und deswegen sitzen dort auf der Bühne Tanja Becker, unsere Coachin von We One die Streamforce One gecoacht hat. Kann ich also nur wärmsten erwähnen. Die ist nämlich Pilotin und hat sehr viel aus der Kommunikation dem Crew Resource Management in unsere Crew übertragen. Super spannendes Thema. Wir haben Jeannette Wiegit, die CFO von Merantix. Das hotteste KI-Unternehmen in Deutschland, würde ich momentan sagen. Und dann haben wir Nicole Wronski aus der Geschäftsleitung von Blackboard, die nämlich Psychologin bei uns ist. Und ich werde dort alle drei zu dem Thema Führung und Neue Führung interviewen. Wer keine Zeit hat, am 22.11. dabei zu sein, wir haben mit dem New Newark Inspiration Day ein Format, wo ihr mit dem Team, den Führungskräften, wie auch immer, für einen Tag ins House of New Work kommt und ihr bekommt einen Überblick über alle relevanten New Work-Themen, darunter eben auch New Leadership, im House of New Work direkt vor Ort. Alle Informationen gibt es auf der Seite blackboat.com oder eben auf der Seite houseofnewwork.com/slash events. Ist aber auch alles miteinander verlinkt. Schickt einfach eine WhatsApp, reicht uns völlig. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich
2: willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Mein Name ist Lavinia ich habe heute die Ehre, mit Michael Trautmann, 20 Almas und Christoph Magnussen hier auf der Bühne zu sitzen. Wo befinden wir uns heute? Wir sind im House of New Work bei Blackboat. Und das ist unsere Location von Blackboat, in der wir arbeiten und auch ganz viel ausprobieren und testen, wie der Raum auf unsere Zusammenarbeit wirkt. Hier führen wir Workshops durch mit unseren Kunden, zeigen mal, wie kann sich New Work anfühlen, wie kann das aussehen, wie funktioniert das. Und es ist auch eine Location für Events dieser Art. Das Besondere am heutigen Event, dem Book Recap, ist, dass wir zum allerersten Mal die drei Autoren des Buches On the Way to New Work on Stage haben und es ist auch unser erstes Event, das wir mal in den Vormittag legen zum ja, gemütlichen Kaffee- und bagel plausch
1: Kann man richtig schön das Wochenende mal einklingen lassen. Ja. Und das. <lacht>
0: Endlich thematisieren wir mal Woche. können wir heute mal mit reinnehmen. Ja.
2: Genau, wir werden heute ein paar ausgewählten Kapiteln des Buches lauschen und auch ein bisschen über die Inhalte sprechen. Eure Fragen sind auch herzlich willkommen. Und dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich ist ja der Großteil von euch heute hier, weil ihr mindestens eine Person von den dreien oder alle drei schon kennt. Deswegen spare ich mir die Standardvorstellung und erkläre nicht, was ihr alles Tolles tut und könnt und macht. Sondern ich habe im Vorfeld mal die drei gefragt, was für Eigenheiten sie haben oder auch bei ihren Co-Autoren beobachtet haben. Das war sehr unterhaltsam, also mit der Unterhaltung könnten wir ja auch den Morgen füllen.
3: Wir teilen aber nicht alle, oder?
2: Nein, aber wirklich, also wie gesagt, ich fand das als Außenstehende total unterhaltsam und sehr sympathisch. Ähm, besonders schön ist mir aufgefallen, dass Michael total geschwärmt hat von seinen Co-Autoren. Also der hatte wirklich die schönsten, kreativsten Insights. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er an Christoph total schätzt, seine Spontanität und seinen Einsatz, um Menschen zu treffen. Also Christoph ist sich nicht zu so schade, spontan ins Flugzeug zu steigen nach New York, um Menschen zu treffen, auf die er neugierig ist. Und als gebürtiger Kieler ist er sich auch nicht zu so schade, mal eine Lederhose anzuziehen, um in München die Bits und Rätsels zu moderieren. <lacht> Ansonsten frühstückt Christoph zweimal. Und hat äh, ja bekannterweise eine gewisse Affinität für Technologie und hat sich jetzt seit neuestem eine Freisprechanlage auf sein Lastenrad montiert.
0: Ja, wirklich. Das ist, anders geht das nicht. Das finde ich, skurril. ich das, das ist ja mein Auto quasi. Und mhm. kennt ihr das nicht, dass man beim Fahrradfahren so schlecht telefonieren kann? Das geht ja wirklich eigentlich gar nicht, ne? Ja. Und das habe ich jetzt gelöst. Das funktioniert. Sehr schön. Mit einer Freisprechanlage. Es hören Leute mit. Deswegen muss man so in Codewörtern reden, wenn man an der Ampel steht. Aber ich lasse noch gerne mal danach Drake laufen, der Bass fehlt ein bisschen. Mhm. Ansonsten da ist das ganz geil.
2: Ah ja, das hatte Michael auch gesagt. Christoph hat einen sehr merkwürdigen Musikgeschmack. Und Christoph, Kinder <lacht> können schon Rammstein mitsingen.
0: <lacht> ja, in der Tat. Das hat schon für... Mit Habern... Singen
3: ist ja auch relativ bei Rammstein. Bei
0: Rammstein? Mit das, schon. das sind, das sind so sehr kreative Texte, in der Tat. Und ähm, wir hatten mal einen Gast, äh, Thorsten König. Wo wir dann im Podcast draufgekommen sind und der, wie war die Geschichte denn noch? Der kannte Richard Kruspe über. der war halt einer m der wichtigsten. Manson ist Nein, der ist Patenonkel von seinem Sohn, irgendwie sowas. Ja. Und dann saß ich im Podcast und habe ihn gefragt: Kannst du mich nicht da <lacht> Rammstein 1. Reihe, also Rammstein 1. Reihe, Firezone, das ist schon was Besonderes? Also, ja, ist kein Problem. Schreibe ich
1: Richard. Ich so: Okay.
0: Hat geklappt? Ja, ich war zweimal jetzt da. Ja. Ich hatte nur keine, nur
2: keine Stimme mehr danach.
1: Also was wichtig ist, das Wort merkwürdig ist eigentlich ein schönes Wort. Es ist Merk Sein Geschmack ist merkwürdig. Ja. Würdig, Dann sich zu merken.
2: Können wir direkt überleiten, dass bei Michael ähm, wirklich eine Besonderheit ist, seine Affinität für Sprache. Also zum einen hat er ein ganz neues Wort in seinem Wortschatz, das ist Vereinbarkeit. Das war weder vorher passiv in seinem Wortschatz und jetzt benutzt er das sehr aktiv. Ähm, und dabei fällt auch auf, dass Michael grundsätzlich in Superlativen spricht. Also etwas ist nicht lecker, sondern es ist mega krass geil. Und in diesem Sinne ist Swanje nicht eine tolle Frau, sondern die bestorganisierteste Frau der Welt, mit der, Welt, der, Welt, genau. mit der er je zusammengearbeitet hat. Und es wundert ihn wirklich, dass äh, sie das immer noch tut, weil er ist der unorganisierteste Mensch, den es gibt. Das ist aber wahr, das ist keine Übertreibung. Das auszusagen. Das Schöne dabei ist, dieses äh, ja dieses Attribut best organisiert zu sein, das hat äh, Swannchen im anderen Zusammenhang mir ja auch bestätigt, weil sie sagt, sie hat für den Tag einen Plan im Kopf und ähm, ungeplante Anrufe bringen sie dann aus dem Plan raus und dementsprechend geht sie nicht ans Telefon ran, wenn man nicht zum Telefonieren verabredet ist. Michael ist das Gegenteil, sein Telefon macht ständig Geräusche und Was? er geht auch sehr gerne ans Telefon und äh, das Signature für Michael ist... Sei es bei Text oder bei Sprachnachrichten, dass er sehr höflich mit einer Begrüßung beginnt. Hallo, ihr Lieben. Hi, Christoph, lieber Christoph. Und auch beendet ja. mit euer Michael. Ja. Zeit also aus haben. der E-Mail-Zeit ja. oder Briefzeit in die neuen Kommunikationsformen übertragen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein superlatives Gespräch mit euch. Ja. <lacht> Krass, mega coolen Insights. Genau, und ähm, ich würde gerne mal wissen von euch, nachdem das Buch ja jetzt schon seit März auf dem Markt ist, auf welche Kapitel, auf welche Inhalte werdet ihr am häufigsten angesprochen? Christoph, wie ist das bei dir? Okay.
0: Also tatsächlich, ich habe vorhin überlegt, als du die Frage gestellt hast, ich könnte jetzt nicht eins rausgreifen, sondern also ich werde überhaupt immer wieder auf das Buch angesprochen. Also es ist echt irre. Ihr beiden habt das ja auch wirklich mir damals äh, gesagt, wir machen jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Und ich finde es faszinierend, wie viele Menschen immer wieder reinlesen. So, und ich merke einfach, je nachdem wer es ist, äh, dass es aus einer anderen Ecke kommt. Für mich ist das Buch auch genau dazu da, wenn jemand eher kreativ ist, hat er oder sie eine Meinung zu dem Kapitel oder noch was zu ergänzen. Das fällt mir besonders auf. Das wäre jetzt so mein Take drauf. Aber ich glaube, mhm. ihr habt noch andere Erfahrungen gemacht. Weil du, du liest auf jeden Fall öfters und du kriegst auch nochmal direkt mhm. das Feedback, hast du gesagt.
3: Also es, hat ja eine rein, es gibt ja eine rein logische Sequenz. Weil viele von euch wissen ja, es ist über 400 Seiten lang. Und am Anfang wird man auf die ersten Kapitel angesprochen. Weil eben auch keiner weitergelesen hat. Jetzt werden wir langsam auch auf die äh, letzten Kapitel angesprochen. Ähm, aber was ich schon spannend äh, fand, gerade auch ähm, am Anfang, dass das Thema Sinnfindung und Selbstreflexion einfach immer wieder Themen sind, die die Leute total beschäftigen. Ich denke auch, dass Corona da ganz viel ähm, äh, angestoßen hat. Und es setzt sich ja fort. Wir wissen ja alle, in was für Zeiten wir leben. Das heißt, immer mehr Leute sagen, macht mich das eigentlich glücklich, was ich da tue, entspricht das meinen Stärken, lade ich da meine Energie auf mhm. und es gibt immer weniger Bereitschaft, etwas nur für Geld zu tun. Insofern freuen wir uns, dass das resoniert und natürlich sind eben auch so Themen wie Diversität, was dann im dritten Teil des Buches ist, es brauchte etwas, bis die Leute da waren, aber es sind auch ganz wichtige und wesentliche Themen, die einfach eine große Bedeutung haben, mhm. Und wo auch ganz viel Herzblut drin steckt, auch von uns.
2: Du hast gerade das äh, ganz Kapitel ganz am Anfang ähm, erwähnt zur Selbstreflexion oder auch Sinnfindung. Ähm, und ich hatte inspiriert davon dann auch die äh, Rede zu meiner Beerdigung geschrieben. Das mhm. war sehr eye-opening. <lacht> Fand ich eine gute Übung, kann ich nur
3: empfehlen. Wem das zu morbide ist, man kann auch zum 80. Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> ich habe tatsächlich den Timer dann angeschaltet zum 90. Geburtstag. Ich ein bisschen ah,
3: Die Lebenserwachen sind ja 18,
0: wird auch immer. 18.000 irgendwas Tage habe ich noch.
1: Lass es. <lacht> ich kann dazu nichts hinzufügen. Es, äh, da Svanti und ich ja auch zusammen arbeiten, habe ich exakt dieselben Eindrücke. Hätte ich genauso beschrieben wie Sie.
2: Ja. Alles klar. Ja, dann äh, würde ich sagen, können wir mit dem Vorlesen anfangen. Christoph und Michael werden abwechselnd ähm, einzelne Kapitel. Ähm, ja, vorlesen und darüber werden wir sprechen. Und zwar ich was ist mit dir?
3: Ich höre gerne zu.
0: Du hast ich, es vorhin anders formuliert. Also ja, ich habe
3: gesagt, also die, die äh, undiplomatische, ich habe keinen Bock vorzulesen. Weil ich, nicht wegen euch, aber weil ich mir komisch vorkomme, aus meinem eigenen Buch vorzulesen. <lacht> Ich gebe gerne meine Meinung dazu. Vielleicht ist es auch, weil ich keine Kinder habe. Ihr seid erprobt, ihr habt früher am Bett vorgelesen. Du ja das sind jetzt ja, noch aktiv. ja, aber du liest doch vor, Ich lese oder? jeden Abend vor, ja. Ich lese selten vor, nie. <lacht> und äh, mhm. so freue mich aber, dass Michael da ganz großen Spaß dran hat. Und du, glaube ich, auch. Und ich gebe dann einfach meinen Senf dazu. Sehr
2: Fair schön. enough. Also so soll es doch bei New Work sein, dass man das tut, was man wirklich, wirklich möchte. <lacht> genau. Und auch das, was man
3: wirklich, wirklich nicht ja. möchte. Und ich schnell geschrieben, ich lese nicht.
0: Du hast vor, so gesagt, ich habe keinen Bock, das finde ich gut. Ja. Das ist eine legitime Antwort.
1: Und wir lesen auch keine ganzen Kapitel vor, also keine Angst, ihr werdet jetzt hier nicht drei Stunden sitzen. 400 Seiten. Ja. <lacht> Soll ich anfangen? Wir ja, haben ja bewusst den, den Tisch aufgebaut. Ich habe mich heute
0: Morgen gucken. gefreut, ich kam rein, dass der Schreibtisch vorher zu Hause steht. Und ich weiß nicht, wer sich an L'Oreal erinnert, aber es sah aus wie die Lesung von, von Lothar Frohwein. kravel krawel
3: Hast du da auch unser Buch geschrieben? An hm? dem Schreibtisch?
0: Da, ja. ja, unter anderem, ist, da, tatsächlich habe ich da auch unter anderem, wenn ich mal geschrieben habe, dort geschrieben.
3: Mhm.
0: <lacht> Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Ihr seid mit Sicherheit aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts und könnt euch an Folge 268 erinnern. Dort hatten wir zwei Gäste zu Besuch, die sich mit dem Thema wertorientierte Führung auseinandergesetzt haben und das immer noch tun. Es geht nämlich um Georgi Michalow und Dr. Reinhard Sprenger. Ganz konkret geht es um die Firma Strukturmanagement Partner. Strukturmanagement Partner findet ihr unter struktur-management-partner.com. Worum geht's? bei diesem Unternehmen. Es geht um eben Beratung, die auf wertorientierte Führung setzt, nicht am Menschen, sondern am System arbeitet, besondere Unternehmenskultur durch diese Ansätze aufbaut und vor allem von den Kunden, die sie betreuen, zu 98 Prozent in den letzten sechs Jahren weiterempfohlen wird. Vor allem geht es aber um den Podcast, den Strukturmanagement Partner aufgesetzt hat. Es ist ein eigener Podcast von eben jenem Unternehmen. Die SMP Leader Talks, da findet ihr alles direkt unter den Kanälen, wo ihr Podcasts hört. SMP Leader Talks eingeben und Georgi, den ihr aus unserer Folge 268 bereits kennt, ist dort der Host und wird eben euch Einblicke geben rund um die eben genannten Themen. Alles, was das Thema Turnaround und Transformationsmanagement betrifft, eben wertorientierte Führung, die idealerweise für den gehobenen Mittelstand berät. Das ist Strukturmanagement Partner, rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und alle weiteren Infos findet ihr auf struktur-management-partner.com oder eben unter SMP Leader Talks. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich lese ein bisschen was über Selbstreflexion und fange ganz vorne an. Unsere Podcast-Folgen eröffnen wir in aller Regel mit derselben Frage. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Diese Frage beantworten unsere Gäste sehr unterschiedlich, sowohl was die Länge angeht, als auch die Art und Weise, was und wie sie es sagen. Doch niemand nimmt diese Frage auf die leichte Schulter, denn sie berührt unsere prägenden Momente. Das können Weggabelungen sein, an denen wir richtig oder falsch abgebogen sind. Es können Fehler, besondere Erfahrungen, wichtige Begegnungen oder besondere Lebensphasen sein. Es geht bei dieser Frage um unsere Reise zu uns selbst. Wir Menschen schaffen es, eine Zeit lang ohne Rücksicht auf die eigenen Wünsche, Fähigkeiten und Talente zu arbeiten. Das führt uns allerdings häufig in Situationen, die uns nicht glücklich machen. Oft folgen wir Glaubenssätzen, inneren, Relati inneren Realitäten oder fest verankerten Meinungen über uns selbst und Gesetzmäßigkeiten der Welt, ohne sie zu hinterfragen. Dazu zählen auch und ganz besonders die vielen gut gemeinten Ideen von Eltern die häufig ihre eigenen und oft ebenfalls schon auf sie übertragenen Wahrheiten weitergeben. Früher oder später kommen die meisten von uns jedoch an den Punkt, an dem wir uns fragen, ob wir wirklich das Leben führen, das wir uns wünschen, beziehungsweise worum es uns im Leben geht. Selbstreflexion kann der erste Schritt sein, um diese Fragen zu beantworten. Wenn wir wissen, von wo aus wir starten und wohin wir wollen, haben wir gute Chancen, den für uns richtigen Weg einzuschlagen. Nur wenn wir die Notwendigkeit für Veränderung erkennen, werden wir die Kraft finden, diese auch einzuleiten. Und nur wenn wir mit uns arbeiten und nicht gegen uns, können wir selbstbestimmter, erfüllter, gesünder und damit langfristig auch glücklicher werden. Äh, ich möchte noch ein kleines Beispiel aus dem Ende dieses Kapitels äh, vorlesen von einem Gast, der uns da besonders geflasht hat. Ähm, die Geschichte von Christian Vorländer. Auf unsere Eingangsfrage, wie er der Mensch geworden sei, der heute ist, erzählt er die Geschichte von einem Jungen, der im Alter von zehn Jahren bei einem Solo im Kinderchor der Kirche einen Schluck aufbekam und der Jahre später ebenfalls in der Kirche ein Stück am Klavier, das er eigentlich auswendig kannte, nicht zu Ende spielen konnte. Es ist die Geschichte eines Jungen, der die Musik so sehr liebte, aber für sich feststellen musste, ich fühle mich nicht so wohl im Rampenlicht." Das Perform überlasse ich anderen, die das besser können. Es ist die Geschichte des Jungen, der dann nach einigen Jahren ohne Musik über die intensive Beschäftigung mit einer Musiksoftware seine Bestimmung entdeckte. Es ist der Junge, der nach einem Musikstudium in den Niederlanden nach Los Angeles ging und dort für viele Jahre bei dem legendären Filmmusiker Hans Zimmer das Komponistenhandwerk erlernte und perfektionierte. Christian steht unter anderem in den Credits von 300 und Man of Steel und große Teile der Filmmusik von Mad Max Fury Road stammen von dem Jungen mit dem Schluck auf. Zusammen mit seinem Partner Simon Heger ist Christian heute mit der Firma Zwei Musik ein erfolgreicher und sehr glücklicher Musikunternehmer.
2: Dankeschön, sehr schön. Ja, es würde jetzt auf der Hand liegen, euch diese klassische Einstiegsfrage zu stellen. Wie seid ihr die Person geworden, die ihr heute seid? <lacht> ähm, ich weiß aber, dass einer der ziemlich frühen Podcasts äh, ihr euch gegenseitig vorgestellt habt und da die Frage schon mal beantwortet habt, deswegen äh, wäre das jetzt redundant. Ich bin aber neugierig, was für eine Art von Arbeit gibt euch Kraft? Was für eine
3: Tätigkeit macht ihr gerne? Ähm, Svante, magst du mal anfangen? Bei mir ist das ganz klar, Schreiben. Das mache ich total gerne, das habe ich auch wieder entdeckt. Ich habe es ganz lange, lange vergessen, das habe ich Dagmar vorhin schon erzählt, dass ähm, ich an der Uni, als ich meine Diplomarbeit schreiben musste, habe ich wahnsinnig geheult und dachte, Oh, wie fürchterlich, jetzt muss ich da sitzen, sechs Monate und schreiben. Und dann war es eine der besten Erfahrungen. Und dann habe ich es lange wieder vergessen, als wir dann das Buch geschrieben haben, erfüllt mich das total und es, ich möchte auch gerne daran festhalten. Deshalb schreibe ich auch relativ viel im Alltag und freue mich immer, wenn ich für irgendjemand oder irgendwas schreiben darf, weil das macht mir halt wahnsinnig Spaß. Sprechen übrigens auch, nur eben lesen nicht.
2: Völlig <lacht> <lacht> in Ordnung. Was für Sachen
3: sind das, die du schreibst? Also, ich, am allerliebsten haue ich meine Meinung raus zu irgendeinem Thema, das mich gerade <lacht> ärgert, aufregt, beschäftigt. Ähm, da hat auch unser Lektor viel wieder rausgenommen. <lacht> das ist das härteste Buchschreiben. Wir mhm. guckt hinterher darauf und dann wir haben in, in äh, Google Docs geschrieben und man sah diese Streichung. Man ich glaub, denkt, das, ist das ist jetzt nicht sein sind. Ernst. Er hat jetzt nicht irgendwie vier Seiten rausgestrichen, <lacht> an denen man da so lange gesessen hat. Oder man ein ganzes Buch für gelesen hat, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber so ist es. Und dadurch ist es ja auch nicht 800 Seiten lang geworden. <lacht> Und sicherlich auch deutlich besser. Dafür hat man ja einen Lektor. Aber ich teile schon gerne meine Meinung. Wer mich von LinkedIn kennt, weiß das. Und ähm, freue mich auch über den Austausch dazu. Das ist das Schöne, was wir natürlich bei so einem Buch weniger haben, dass man eben auch diskutiert und sich austauscht. Cool. Dankeschön. Ich,
0: ich wollte gerade spontan reagieren sagen, also bei mir ist es alles nur nicht schreiben. <lacht> <lacht> also... Das hast du, du hast ein Buch geschrieben, ich so, ja. Ich hatte zwei wirklich gute Co-AutorInnen, die mich mitgeschleppt haben. Und wenn's, wenn ich es dann mache, dann macht es mir Spaß. Und daran merke ich, mir machen Tätigkeiten Spaß, wo ich so herausgefordert bin und eine Geschichte reinverbaut ist. Und damit das kann ein Video sein, das kann auch nur ein Foto sein, das kann ein kurzer Absatz sein, oder wie gestern zum Beispiel ein Workshop, und ich gemerkt habe, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, eine Geschichte durch den Tag zu tragen. Ähm, ich glaube, ich habe das ein bisschen von meinem Vater geerbt, befürchte ich, in Kombination mit meiner Mutter dann pünktlich aufzustehen. Irgendwo da kommt es her. Ähm, das gibt mir aber sehr viel Kraft und das würde ich auch nicht aufgeben wollen. Also ich gehe immer mal wieder schwanger und überlege so und denke so, hm, eine Woche lang jetzt mal drüber nachdenken, was wäre, wenn du was anderes machst und denke so, den Teil möchte ich nicht abgeben.
1: Ja. Mir macht am meisten Spaß mit einigen bis vielen Menschen zusammen neue Ideen in die Welt zu schicken und dann zu gucken, wie die entstehen und äh, wie wenig ich dann selber dazu noch beitragen muss, dass sie entstehen, weil ich nicht so gut bin, im Dinge zu Ende machen. Und ähm, deswegen bin ich so froh, dass ich Fancy kennengelernt habe und Christoph, die das besser können. Und, ähm, aber das macht mir am meisten Spaß, ja, neue Dinge in die Welt zu setzen. Das können ganz kleine Sachen sein und ähm, zu gucken, was braucht man so für Bausteine, wer bringt was mit und das macht mich glücklich. Mit einer unglaublichen Energie. Ne?
0: Also ich habe früher, wenn ich so Insta-Stories gemacht habe von unterwegs, kennt ihr noch diesen Duracell-Hasen? Der länger läuft als alle anderen. Den habe ich gerne mal auf einer Insta-Story mit dazu gemacht, wenn ich abends platt war. Ich war echt durch. Ne? Wir haben ja irgendwie fünf Podcasts in Berlin. Und oh, ich so mich ehrlich ich brauche Abendessen. Du hast doch heute schon dreimal gegessen. Ich so, ich brauche was zu essen. Ich war fertig. Und dann in völliger und völlig klar sitzt du denn in diesem Podcast, ich weiß noch ganz genau, bei SAP. Wie hieß er noch?
1: Martin Witzorix.
0: Martin, nicht ganz sensationell. Toll. Und ihr beiden wart so on fire. Und ich dachte, ey, wo nimmst du diese Energie her? Und das gibt dir richtig Kraft. Also ich, das, das, ich nehme dir das jedes Mal ab, wenn wir irgendwo sitzen. Du bist richtig aufgepumpt. Da. Und ich so, ja. Das war geil. Und ich bin, so, ich bin so fertig und ich muss jetzt noch E-Mails beantworten.
1: Meine Frau sagte mal, Michael, du liest auch noch die Bedienungsanleitung vom Toilettenpapier. Du brauchst ja <lacht> immer
0: Inspiration. Das stimmt leider. Ja. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle
1: nicht vertiefen.
2: Ähm, das ist aber so eine total schöne Überleitung, würde ich sagen, zum nächsten Kapitel. Christophs wird über Kreativität vorlesen. Ja.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die Agentur LOVT. Ähm, wir haben es in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, die Loft hat unser... Cover designed und hat auch wirklich die wichtigen äh, Impulse gegeben, wie das Buch äh, gestaltet wird, aber das Cover ist 100% by them. Und ähm, auch um es richtig einzuordnen, äh, ich bin dieser Firma verbunden, weil ich sie mal mit gegründet habe vor vielen, vielen Jahren. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, die haben ein sehr, sehr starkes Angebot, was glaube ich für viele äh, unserer HörerInnen äh, interessant ist, und zwar sowohl für Leute, die in Startups arbeiten, selber gegründet haben, als aber auch in Corporate-Unternehmen. Und aufgrund der wirklich jahrzehntelangen Erfahrung, die die Führungskräfte bei der Loft haben, mit der Entwicklung von Marken und Identitäten aus unterschiedlichsten Branchen und auch vor allen in unterschiedlichen Kontexten, äh, hat die Loft ein ganz spezifisches Workshop-Format entwickelt, das wirklich schon ähm, Elemente von agiler Arbeit wirklich äh, umfasst. Und ähm, sie nennen es das Loft Brand Date. Ein Tag, ein Ort ein Team, ein Date. Und gemeinsam durchlauft ihr dort drei Analyse-Steps mit dem Ziel, ein reflektiertes Verständnis des Status Quo eurer Marke zu finden, Wesentliche aktuelle Herausforderungen herauszuarbeiten und erste Lösungsoptionen zu erzielen. Also auch wirklich was zum Anfassen und Angucken. Es geht also um erstens Brand Positioning, zweitens Story Messaging und drittens Brand Expression. Und was bekommt ihr dort als Ergebnis? Eine wirkliche, verdichtete, intensive Reflexion des Status Quo eurer Marke sowie echte, echte Entwicklungspotenziale. Es wird top-professionell vorbereitet und durchgeführt und nachbereitet. Und es ist wirklich ein, sie nennen es selber, kreativ-empathischer Workshop. Ich habe mehrere solcher Formate mitgemacht. Macht, immer mit gutem Ergebnis. Und was wirklich besonders schön ist, das Team, das sich dort mit deiner Marke, eurer Marke und den Themen mit echter Hingabe und Verstand annimmt. Also es ist ein wirklich cooles Unternehmen. Ich kenne wenig Firmen, die Marken so gut verstehen auf der einen Seite und so viel Liebe, Strategien, Konzepte, Corporate Design, Looks, analoge, digitale Markenauftritte und Content in jeglicher Form machen. Und die haben wirklich große Erfahrung für viele, viele große Marken wie Audi, Steinbeiß, C&A, Sartorius, ThyssenKrupp, Vitesco aber auch Startups und auch soziale ähm, äh, Unternehmen und Stiftungen, wie zum Beispiel Jugend gegen Aids, eine Kampagne, die extrem äh, gelobt wurde. Ähm, ich selber habe eine ganz, ganz tolle Erfahrung auch gemacht bei der Entwicklung ähm, der, ähm, der Marke für die deutsche Olympiamannschaft, die wir auch mit der Love zusammen gemacht haben. Also ganz, ganz cool. Wenn ihr an diesem Format, an dem, ich sag's es nochmal, an dem Love-The-Brand-Date, ein Tag, ein Ort, ein Team, ein Date, interessiert seid, dann... Schickt bitte direkt an äh, Michael Jacobs, den Geschäftsführer der Loft, einen der Geschäftsführer der Loft, äh, langjähriges äh, Führungsmitglied dort mit auch großer praktischer Erfahrung auf äh, Unternehmensseite vorher eine Mail. Und seine E-Mail-Adresse ist wirklich so wunderschön äh, leicht zu merken, dass ich äh, sie auswendig kann. Und zwar ist es mj, also mj.loft.de und Loft wird geschrieben L -O -V -E -D. M -j -at L-O-V-E-D, mj.loft.de Michael Jakobs, natürlich könnt ihr ihn duzen. Grüßt ihn schön von mir. Und weiter geht's mit unserem Podcast. Also ich benutze das als
0: Arbeitsbuch tatsächlich und habe auch meine Version hier markiert, damit mir die niemand wegnimmt. Das ist mir total wichtig. Ähm, so. Und ich habe einen Abschnitt rausgesucht, der mir sehr viel bedeutet. Und ja, vielleicht erzähle ich sogar die Geschichte danach. Aber jetzt erstmal. Äh, kommt hier der Abschnitt aus dem Kapitel Kreativität. Mit kreativer Arbeit die inneren und äußeren Zweifel überwinden. Selbst wenn wir eine offene Haltung und das Selbstbewusstsein entwickelt haben, das wir brauchen, um uns mit unserer Kreativität zu zeigen, sind wir nicht vor unseren inneren Zweifeln geschützt. Oft ist es die innere Stimme, die uns sagt, das ist nicht gut genug oder das wird bestimmt nichts und uns von der kreativen Arbeit abhebt. Noch schlimmer ist der Druck von außen. Die Schriftstellerin Elizabeth Gilbert wurde von dem Erfolg, den sie mit ihrem Buch Eat, Pray, Love hatte, mehr als überrascht. Es war deutlich erfolgreicher als alles, was sie vorher gemacht hatte. Doch nicht der erwartete Zuspruch und ein Lob waren die Folge, sondern es waren Zweifel, die sie erreichten. In ihrem TED-Talk von 2008 benannte sie es klar und deutlich. Das Ergebnis ist, dass ich, egal wohin ich komme, behandelt wäre, als wäre ich dem Untergang geweiht. Die Menschen fragten sich, wie sie damit umgehen würde, wenn sie nie wieder so ein Buch schreiben würde. Oder sie fragten noch konkreter, ob Elizabeth denn keine Angst hätte, dass es ihr nicht gelingen würde, jemals wieder so erfolgreich zu sein oder auch nur jemals wieder ein Buch zu schreiben, das jemand interessieren könnte. Der Neurowissenschaftler Charles Lim versucht seit Jahren die Frage zu klären, woher Kreativität kommt. Für seine Studien schob er ImprovisationskünstlerInnen wie Freestyle-RapperInnen und JazzmusikerInnen in ein MRT und beobachtete die verschiedenen Hirnregionen, während diese ihre Kreativität freien Lauf ließen. Gerade ImprovisationskünstlerInnen vertrauen auf den Zufall in Kombination mit handwerklichem Geschick welches sie über die Zeit entwickelt haben. Limp und sein Team stellte fest, dass der präfrontale Kortex bei diesen KünstlerInnen während des kreativen Prozesses weniger Aktivität zeigte. Dieser Teil des Gehirns ist unter anderem für Kontrolle, vorausschauendes und strategisches Denken verantwortlich, also für Urteile und Kritik. Durch die geringe Aktivität findet eine gewisse Enthemmung statt, ähnlich wie bei Kindern, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Warum dieser Abschnitt? Also ich werde morgens, sonntags, samstags, unter der Woche zwischen 5 und 6 Uhr geweckt mit einem Bild. Entweder von meiner Tochter, meistens von meiner Tochter, oder von meinem Sohn. Die es dann hochhalten und sagen, guck mal Papa, habe ich für dich gemalt. Ist das nicht geil? Also, ja, erstmal aufwachen. So, und ich habe mich gefragt, bei mir ist es so, ich stelle mich gerne mal irgendwo hin und fange an eine Geschichte zu erzählen. Und macht das ja manchmal auch irgendwie relativ spontan. Und als ich neulich diesen Abschnitt gelesen habe, kam mir eine Situation im Kopf, da war ich sieben, da habe ich einen Malkurs gemacht in Kiel in der Kunsthalle. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Und ich sitze dann beim Frühstück, wo ist der MP, der saß dabei, und ich sage, ey, weißt du was? Mir fällt gerade ein, wie die Dame hieß, die den Kurs gemacht hat. Die hieß Anne Annegret Zucker. Und die hatte schwarze, kurze Haare und so ein schwarzes Kleid und denn habe ich gemalt und ich bin gänzlich untalentiert im Malen, Urteil, und habe dann mit zwei Pinseln gemalt. Und hat sie mich an die Hand genommen und dann dachte ich, oh Gott, jetzt ist der Malkurs vorbei, ich bin hier, ich bin hier fehl am Platz. Das hat sie mich an die Hand genommen, ist mit mir rausgegangen vor ein riesiges Gemälde, kam mir so groß vor wie die Wand hier, war wahrscheinlich viel kleiner, ich war erst sieben, und zeigte mir einen Künstler, der mit zwei Pinseln ein gigantisches Wandgemälde gemacht hat. Und sie sagte, der entscheidende Punkt ist, dass du es erstmal laufen lässt, um zu gucken und nicht, was passiert. Und das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben zu sagen, da ist eine Idee, die lasse ich erstmal laufen und ich gucke, was bei rauskommt. Und einen Tag später habe ich Annegret Zucker angerufen, die, die wir im Telefonbuch gefunden haben. Die meinte so, okay, ich, das ist jetzt irgendwie so gute 33 Jahre her, also ich kann es jetzt nicht exakt erinnern, aber irre und ich habe ein total nettes Gespräch mit ihr gehabt. So, und deswegen dieser Abschnitt.
1: Okay, super, danke.
2: Äh, ja, jetzt hatte ich ja eben bei dem vorigen Kapitel schon ein bisschen mal an euch rausgehört, was so eure kreativen äh, Talente sind. Bei dir ist es das Schreiben, du gerne, entwickelst gerne Ideen mit Menschen. Ähm, und Christoph hat jetzt aber mal einen Aspekt gebracht, dass so Angst, äh, Urteile, Selbstbildnisse, dass die die Kreativität bremsen können. Ähm, kennt ihr aus der Vergangenheit ähm, solche Glaubenssätze, die euch gebremst haben? Michael, du nächst. was kommt ja. dir da in den Sinn?
1: Also ich habe äh, ganz früh angefangen zu fotografieren ähm, habe ein eigenes Labor gehabt habe äh, Dinge gemacht und habe ganz früh die Idee gehabt Fotodesign zu studieren und habe dann die Aufnahmekriterien gesehen, dass man da irgendwie zeichnen können muss und habe sofort gedacht okay, du kannst nie im Leben Fotograf werden weil du, du bist viel zu unkreativ und das war ein absoluter Glaubenssatz ich bin nicht kreativ mein Vater war Marineoffizier, meine Mutter Lehrerin, und Kreativität war nichts irgendwie was, was im, im Mindset stand. Und äh, ich bin ja dann in der Werbung gelandet, nicht als äh, Kreativer, sondern eher als Manager und Stratege. Und mit neulich mal eine Kollegin, mit der ich über zehn Jahre zusammengearbeitet habe, hab an einem Abendessen gesagt: äh, "Eigentlich hättest du Kreativer werden", so habe ich angefangen zu heulen, weil irgendwas in mir das auch gerne geworden wäre und äh, das ist ein, ein Antriebsfaktor ähm, für diese Arbeit, die wir jetzt machen, ist, dass ich mir wünsche, dass Menschen viel, sich a viel früher, aber auch ihr ganzes Leben lang immer wieder fragen, was, mhm. was ist eigentlich in mir, was kann ich? Ne? Und äh, Christoph hat sich irgendwann mal Create auf den Arm tätowiert, auch nach einer Phase, wo er sich selber noch mal neu erfunden hat. Und ähm, das ist die ganz große Botschaft a, wenn ihr Kontakt zu Kindern habt, ermutigt die und äh, wenn ihr Kontakt zu euch selbst habt, ermutigt euch selbst. Und Egal, ob ihr 80 seid oder 40 oder 20, es ähm, ist nie zu spät.
2: Das mit dem Ermutigen, das mache ich regelrecht bei meiner Tochter. Wenn die mir nämlich Bilder mhm. gibt, dann feiere ich das nicht einfach ab, sondern ich frage sie, was gefällt dir daran? Mhm. Und dann ist es irgendwie der Strich und der Kreis. Mhm. <lacht> ja. Sati, wie war das bei dir mit den begrenzenden Glaubenssätzen?
3: Mhm. Also ich habe immer Kreativität gemocht, aber ich mochte immer die Kombination sozusagen aus beiden Gehirnhälften. Ich habe auch für nochmal Wirbel gesorgt, als ich mein Abitur gemacht habe, weil ich die erste Person war, die Kunst als Leistungskurs hatte, aber auch Chemie. Und die beiden Kurse lagen parallel, weil es total ausgeschlossen war, dass jemand beides wählt. musste es nochmal als umgeworfen werden, da hat man sich auch nicht nur Freunde mitgemacht. Und ich glaube, der schlimmste Glaubenssatz, den ich hatte diesbezüglich, war, Kreativität ist etwas für die Freizeit. So, das kann man ausleben, wenn man mhm. seinen Job gemacht hat. Mhm. Da sich schon das erste Kopf muss, <lacht> finde ich total absurd klingen. Aber ich glaube, das ist etwas, das viele Leute glauben und ich habe es in Teilen auch geglaubt und dass man auch immer so denkt, Kreativität heißt, man muss irgendwie Bilder malen oder so. Dabei geht es ja in vielem, was wir tun, darum, gute neue Lösungen zu finden, kreative Lösungen zu finden. Und mir fällt es immer am einfachsten, wenn ich dann, auch wenn wir zum Beispiel Workshops planen oder unser Programm planen, zu sagen, okay, wenn das jetzt alles nicht da wäre, mit deinem heutigen Wissen und deinem heutigen Gefühl, wie würdest du es denn mal ganz neu planen? Und dann zu gucken, was dabei rauskommt und das mit dem Bestehenden zu kombinieren. Sehr gut. Ja. Christoph, wie ist das bei dir? Also ähm, wir arbeiten ja schon seit vier
2: Jahren zusammen und ich würde definitiv sagen, dass du eine kreative Person bist. Ich finde das regelrecht so, was ich eben gesagt hat. Äh, Kreativität ist was für die Freizeit. Äh, du hast das ja kultiviert, Kreativität in deinen Beruf zu integrieren.
0: Also ich habe ein sehr dankbares Umfeld, was das sehr liebevoll annimmt, denn ich glaube, das kann auch manchmal dazu führen, dass Leute sagen, um Gottes willen, weil wenn ich sage, ich habe eine Idee, dann gehen mindestens vier Leute im Raum in Deckung. und
3: äh, aber die kommen gerade Ja, ja, hoch. da hinten
0: wird schon, ja, ja, MP lacht schon und weiß genau, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott er hat heute Morgen zu viel Zeit. Ähm, aber, oder und, es sind die besten Sachen rausgekommen dadurch. Der Podcast ist so entstanden. Der ist durch so diese Spontanität entstanden. Ähm, Streamforce ist komplett daraus entstanden. Aus einer Drucksituation, wir mussten was ändern. Okay, lass mal überlegen, was können wir machen. Und diese Fähigkeit, eben zu sehen, dass sie nicht nur für die Freizeit ist oder eben gerade nicht für die Freizeit, sondern für das ganze Leben, das würde ich mir wünschen, dass meine Kinder das auch beibehalten. Zu sagen, ja, das ist nicht, nicht nur das Bildmalen, sondern darüber hinaus auch, du kannst mit diesem Ansatz und dem Denken ganz viel schaffen. Das finde ich das Schöne daran. Aber wie gesagt, dieser Moment, Annegret Zucker, mich an die Hand genommen, hat mich überhaupt erst ermutigt, halt auch daran zu glauben. Ich konnte das wirklich in der Sekunde sagen, da ist das passiert. Und das habe ich ihr am Telefon gesagt und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, sie jetzt mal wieder zu treffen. Also ich habe mich total gefreut. Also ich wusste, sie sieht noch genauso aus übrigens. Wir haben da ein Foto rausgesucht. Sie sieht wirklich noch genauso aus.
1: <lacht> und hast du schon mal wieder mit zwei Pinseln gemalt?
0: Jetzt wieder? Ja. Nee, das ist eine gute Frage. habe ich noch nicht. Mhm. Nein, das muss ich ja wieder machen. Das fällt ich recht.
2: <lacht> Gute Idee, machen wir Fällt im Anschluss. Recht.
0: Gute Idee.
2: Ähm, dann würde ich sagen, Christoph, ich Räume.
0: Ja. Geht los. Aus dem Kapitel Räume lese ich nach dem Einleitungsabsatz, was die Vergangenheit des Büros für die Zukunft der Arbeit bedeuten kann. Schreiben, lesen, lernen, besprechen, verwalten. Das Büro war schon immer ein Ort für Wissensarbeit. Wie es gestaltet und wo es angesiedelt ist, hat sich jedoch über die Jahre maßgeblich verändert. So waren beispielsweise in der Blütezeit Amsterdams im 17. Jahrhundert die Büros Teil der herrschaftlichen Familienhäuser an den Grachten. Es gab einen Bereich für Geschäfte, wohingegen die Familie in den oberen Stockwerken wohnte. In London, das zur selben Zeit als größte Stadt der Welt galt, gab es bereits zahlreiche junge Finanzinstitute, die sich entlang der Lombard Street ansiedelten. Geschäfte, die vorher in den Pubs abgewickelt wurden, wurden nun in den Büros der Banken abgewickelt, verlagert. Den Satz habe ich nicht ganz sauber gelesen, aber gut. Diese Entwicklung machte das Büro im Vergleich zum privaten Heim erstmalig zu einem rein zweckorientierten Ort. Das moderne Großraumbüro, wie wir es heute kennen, kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf, als in den USA Arbeitseffizienz und Optimierung von Abläufen in den Mittelpunkt rückten. In diesem Kapitel ist es uns kaum möglich, die spannende Geschichte des Büros in allen Facetten zu beleuchten. Wir wollen uns aber der Frage stellen, wie alles begann, um daraus abzuleiten, was wir aus der ursprünglichen Idee des Büros für die Neugestaltung der Arbeit und unserer Büros lernen können. Einer unserer Gäste, der einen Einblick in die Geschichte des Büros geben konnte, war Jan Tönen, der sich selbst als Cultural Capital Producer, Produzent von kulturellem Kapital, bezeichnet. Er nennt es die Raumdemenz der Entscheider, die dazu geführt hat, dass wir vergessen haben, welcher Geschichte das Büro entsprungen ist. Sie begann mit einem Mönch, der im Hochmittelalter lebte und der es leid war, ständig seine Pergamentrollen von Raum zu Raum zu tragen, um seiner Arbeit nachgehen zu können. Er wollte ein Möbelstück bauen, das ihm das Lesen an einem festen Ort ermöglichte. Das erste, Da die ersten Versuche misslangen, ging er mit einem Ordensbruder zu seinem Abt, um mehr Holzplatten zu holen. Das waren in diesem Fall unbehandelte Bretter, die sie zu einem Tisch in Schreibhöhe zusammennagelten. Der Mönch, dem jedoch seine Pergament sehr lieb war und kostbar, schaute auf das ungehobelte Holz und ahnte, dass es nicht gut ausgehen würde. So nahm er der Legende nach ein Teil seiner Kutte, die Bura, legte sie auf das Holz, um so das Kostbare zu schützen. So entstand der Begriff Büro. Warum den Abschnitt? <lacht> ich bin durch Zufall über diese Geschichte der Lombard Street gestolpert und ich war so fasziniert davon, dass wir immer wieder dazu neigen, mit unserem Blick jetzt Dinge zu beurteilen und wie unterschiedlich früher Sachen wahrgenommen wurden. Und das hilft mir immer wahnsinnig, dass wir uns davon lösen können. Also Elternbild, Mutterschaft, Vaterschaft ist für mich so ein anderes Thema. Das wurde einfach früher anders gesehen und heute wieder anders. Und Das Element habe ich beim Büro, beim Schreiben bemerkt, dass wenn wir uns davon lösen und sagen, guck mal, früher wurde, wurden die Geschäfte zu Hause gemacht, heute wieder Homeoffice und so weiter, wir sind in so einer Änderungsphase und da passiert ganz viel Neues und irgendwann gab es mal diese Idee. Und an einer solchen Idee, wunderschöner Schreibtisch, Dürfen wir heute lesen und äh, da steckt für mich sehr, sehr viel Power drin in der Vergangenheit.
1: Sehr schön.
2: Jetzt sind wir hier im House of New Work an einem Ort, wo wir ganz viel ausprobieren zum Thema Räume. Und ähm, ich kenne aber gar nicht euer Büro. Also
3: Svante, wie sieht es bei euch aus? Wo arbeitet ihr? Ähm, wenn es an Michael ging, er immer bei uns am Mittelweg. <lacht> Aber da kannst du ja gleich was zu sagen. Äh, unterschiedlich. Also für mich ist die Freiheit einzuteilen, wo ich arbeite, in Abhängigkeit von dem, was ich arbeite, einfach ein total großes Geschenk. Das heißt, ich habe noch ein Büro, wo wirklich ich ganz alleine bin und niemand reinkommen kann und dahin verlagere ich eine bestimmte Art von Tätigkeiten. Und dann kann es auch sein, dass ich, oder es kommt relativ oft vor, dass ich dann mittags in unser Büro gehe, weil dann irgendwie eine andere Art von Aufgaben ansteht, wo es auch sinnvoll ist, dass wir miteinander sein können, wo wir auch einfach viel, viel schneller zusammenarbeiten können. Und das ist so das, was ich glaube, also für mich passt das am besten, aber ich glaube, das ist auch so ein großes Geschenk, was wir haben, dadurch, dass hybrides Arbeiten jetzt ein Stück weit diese Grenzen auch auflöst, Arbeit muss im Büro stattfinden, dass Leute die Möglichkeit haben, das halt auch für sich, auch nach Energiekurve, nach Thema so zu gestalten, wie es einfach auch für sie am besten funktioniert. Und wir wissen alle, es ist keine einfache Challenge, das hinzukriegen, weil es gibt natürlich noch das Team und das Team hat bestimmte Bedürfnisse. Es gibt das Unternehmen, das auch bestimmte Bedürfnisse hat. Deshalb kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich passt, weil wir haben auch unsere Zeit gebraucht, das für uns zu finden. Und wir sind halt auch nur zwei Insofern ist das in einem größeren Komplex natürlich nochmal was anderes, aber ich glaube, dass, da ist einfach eine riesengroße Chance drin. Ja,
2: jetzt wie du das gerade so erzählst, finde ich das total schön, die Vorstellung, dass ich im Laufe meines Arbeitstages auch die Orte wechsle, nicht nur innerhalb eines Büros, sondern wirklich auch äh, nochmal auf die Straße ja. äh, irgendwo hinfährst. Ja, sehr schön.
1: Das, was äh, Svante da gerade beschrieben hat, ist ja das, was in den 80er Jahren so unter Activity-Based okay. uh, Working uh, in die Diskussion kam und daran glaube ich extrem. Also ich brauche auch unterschiedliche Kontexte, in denen ich arbeite, ähm, brauche nicht ganz so viel abgeschlossenes, kleines Büro, wo ich alleine sitze, merke aber immer dann, wenn ich es mache, wie gut mir das auch tut, äh, ablenkungsfrei an Dingen zu arbeiten, was nicht mein ganz großes Talent ist. Ähm, für mich ist wichtig, dass ich ähm, Orte habe, die, die schön sind, die wirklich einladend sind, wo ich sehr gerne Zeit verbringe. Und das ist auch meine ganz große These, ähm, Unternehmen müssen ihre Büros neu erfinden, wenn sie junges Talent, mittelaltes und altes Talent äh, an sich binden wollen. Und so mit äh, Hamsterkäfigen und äh, eine Teeküche auf alle 300 Meter wird man nicht mehr auskommen. Und ähm, ich, ist aber nicht schlimm, weil wahrscheinlich können Firmen Platz sparen, ähm, aber sind eben, glaube ich, gut beraten, wenn sie das Geld nutzen, in die Qualität zu investieren. Deswegen schätze ich auch solche Plätze wie den euren hier, das ausprobieren, Dinge zu testen und dann zu gucken, was kann ich daraus lernen, was tut mir gut, was tut den Leuten gut. Genau.
0: Eine große Aufgabe, die wir alle haben, die auch noch nicht, die ich noch nicht gelöst sehe, ganz klar, ist, dass der digitale Raum, so normal wir den alle finden, noch nicht gut genug exploriert ist. Man hat das mhm. am Anfang der Corona-Pandemie bemerkt, da sind ja alle wie wild nach Hause gelaufen und gesagt, hey, wir machen jetzt unser Social per Zoom, ja, tschakka, und dann stellen sie plötzlich fest, um 17 Uhr, ah, shit, das Tool ist ja so konzipiert, dass einer spricht und alle zuhören. Also eigentlich das, was Männer früher jahrhundertelang gemacht haben in der Firma, also einer spricht, alle so, ist dieses Tool. Haben Sie bemerkt, ist für eine Party ziemlich scheiße. Und solche Momente oder auch zu bemerken, ich bin nicht dafür gebaut, acht Stunden Videokonferenzen zu machen, weil das Hirn schlichtweg nicht in der Lage ist, alles umzurechnen. Und das hat genau mit diesem Moment zu tun, das Kostbare in der Arbeit zu schützen. Jetzt zu überlegen, was ist der kostbare Teil? Wie können wir den mit digitalen Tools neu gestalten und umformen und dann Hybrid mhm. ist nochmal eine Herausforderung, auch anzuerkennen, wie anstrengend das ist, diese Wechsel teilweise zu machen. Wir kennen das bei uns ja auch. Und das ist eine so spannende Phase, die wir mitgestalten dürfen, aber wir müssen sie halt eben auch aktiv mitgestalten. Die passiert nicht einfach so.
3: Spannend ist auch, dass es jetzt ja die ersten Studien gibt, die auch das Thema hybride Arbeit, den Einfluss auf äh, Kreativität im längeren Zeitraum mhm. angucken, weil ich habe auch zu der Fraktion gehört, am Anfang zu sagen, ja, hat doch alles geklappt, was habt ihr denn? Mhm. Aber jetzt gibt es ja die, die ersten Studien, die mit einer größeren Anzahl an Menschen sagen, nee, die Kreativität geht dramatisch runter, mhm. die Motivation geht dramatisch runter, Führungskräfte haben große Herausforderungen, nach wie vor ein Team Hybrid zu führen ähm, und hat auch coole Versuche gemacht, wo man sagt, wenn du auf eine Zoom-Konferenz guckst, dann geht dein Denken eben aus auch viel enger zusammen, ja. als wenn du mit Leuten, wie wir jetzt hier das Glück haben, in einem Raum wirst, weil du eben einfach dann mehr Ideen produzierst und auch Ideen produzierst, die viel weiter weg sind von dem schmalen Lösungsgrad, wo man ja. sich vielleicht gerade dran verfressen hat. Du hast eben das Wort Führung
2: genannt und ich glaube, das ist Stichwort ja. für Michael. Das ist
1: ja Wahnsinn, hier ja das ist ja wie von so einem Regisseur oder einer Regisseurin gelesen. Ihr spielt mir die Bälle ja. zu. Wow.
0: Gleich geht's weiter mit On The Way To New Work und unser Werbepartner. Diese Woche ist euch schon bekannt. Es geht nämlich um Bewusst gemacht. Das ist der Manufaktum-Podcast. Manufaktum steht für bewussten Konsum und ist im Grunde eigentlich der Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Das Handelsunternehmen steht für genau die guten Dinge, an denen man lange Freude hat. Also Produkte, die reparierbar, langlebig und funktional sind. Ich bin selbst Manufaktum-Kunde und freue mich immer wieder über diese Produkte, an denen ich sehr, sehr lange meine Freude habe. Worum geht es hier aber eigentlich? Um genau diese Produkte und die Geschichten dahinter geht es im Manufaktum-Podcast. Der heißt Bewusst gemacht, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Öffnet einfach mal zum Beispiel Spotify, gebt Bewusst gemacht Manufaktum ein, dann findet ihr das Ganze und dort beschäftigt sich Manufaktum mit den Themen rund um verantwortungsvollen Konsum und eine faire, ressourcenschonende Lebensweise. Aktuell läuft die vierte Staffel mit dem Fokusthema Innovation. Alle zwei Wochen gibt es eine neue spannende Folge und ihr habt dort zu Gast WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen und weitere FachexpertInnen, die zum Beispiel rund um das Thema jetzt Innovation auch konkrete Beispiele geben und den Ausblick geben, was uns in Sachen Innovation in Zukunft erwartet. Also... Geht unbedingt auf Bewusst gemacht, Manufaktum, egal auf welcher Plattform, Spotify zum Beispiel öffnen, gibt es einfach ein und dort habt ihr den Manufaktum Podcast bewusst gemacht. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Also. Ich lese jetzt aus dem Kapitel Führung und die Überschrift dieses Unterkapitels heißt, neue Führungsparadigmen setzen auf eine anderen Haltung auf. Und das leiten wir ein mit einem Zitat von Simon Sinek, der gesagt hat, Führung ist kein Rang oder eine Position. Es ist eine Wahl, eine Entscheidung, sich um die Person links von uns und die Person rechts von uns zu kümmern. Die tiefgreifendste Veränderung ist ein Aspekt, den wir am wenigsten beobachten, überprüfen oder verordnen können. Es ist die Haltung. Wie sehe ich meine Rolle als Führungskraft? wie sehe ich die Mitglieder meines Teams und welchen Beitrag möchte und kann ich für den gemeinsamen Erfolg leisten. Simon Sinek vergleicht gute Führungskräfte mit guten Eltern. In der Grundhaltung vieler Eltern ist fest verankert, dass ihre Kinder es einmal besser haben sollen, als es ihnen selbst möglich war. Gute Eltern sind darauf bedacht, ihren Kindern den Zugang zu vielen Möglichkeiten für die eigene Entwicklung zu geben. Sie wollen das Selbstvertrauen ihrer Kinder stärken, sie vermitteln ihnen Werte und Regeln, Sie räumen ihren Kindern ein, Fehler machen zu dürfen und sie feuern ihre Kinder nicht, wenn sie Fehler gemacht haben. Gute Eltern schaffen also Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich ihre Kinder optimal entfalten können. Gute Führungspersönlichkeiten sollten, so Simon Sinek, dasselbe für ihre Teams tun. Jetzt haben wir wieder ein Beispiel, das wir von einem unserer Gäste gehört haben. Simon Sinek hatten wir noch nicht, aber wir sind immer noch hoffnungsvoll, dass er irgendwann auch kommt. Peter Docker, ist der Co-Autor von Finde Dein Warum, dem Arbeitsbuch zu Simon Sinek's Frag immer erst warum. Peter war 24 Jahre bei der Royal Air Force. Als Pilot blickte er auf eine ganze Reihe von Erfahrungen zurück, die ihn für seine heutige Rolle als Coach und Berater qualifizieren. Eine seiner prägendsten Erinnerungen, von der er uns im Podcast berichtete, war eine Prüfung zum Flugkapitän, die er als Ausbilder abnahm. Ein junger, talentierter Co-Pilot musste seine letzten Flüge absolvieren. Peter war derjenige, der ihn als Prüfer dabei begleitete. Es ging von London nach Washington und dann weiter nach San Francisco. Der Co-Pilot machte alles richtig und wurde mit der Landung in San Francisco Pilot. Für den Rückflug kündigte Peter an, dass er ihn als ganz gewöhnlicher Passagier absolvieren wolle und dass der Prüfling diesen Flug als voll verantwortlicher Pilot antreten werde. Vor dem Rückflug fragte ihn der Jungpilot jedoch, ob er zum Start auf dem Jumpseat, also dem Sitz hinter dem Piloten, Platz nehmen wolle. Er hat es nochmal erläutert, warum, weil San Francisco unübersichtlich ist und er einfach ein paar Augen mehr haben wollte. Kurz nach dem Start geriet das Flugzeug in starke Turbulenzen, die das rasche Handeln des jungen Pilot erforderten. Ein einziger Fehler hätte das Flugzeug zum Absturz bringen können. Peter unterbrach seine Schilder und fragte uns, wie hättet ihr euch an meiner Stelle verhalten? Christopher und ich sind ein bisschen nervös auf dem Sitz hin und her gerutscht und äh, <lacht> er hat uns dann, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, die Antwort abgenommen. Er sagte, die Antwort, ich hätte eingegriffen, wäre sicherlich nicht ungewöhnlich. Seine Entscheidung war eine andere. Er tat nichts. Er atmete nicht einmal schwer. Alle möglichen Reaktionen, so erläuterte er uns, hätten den Piloten ablenken können. 24 Stunden vorher habe ich ihm bestätigt, dass er über alle Voraussetzungen verfügt, ein Flugzeug zu führen, und das auch in kritischen Situationen. Ein Eingriff hätte das alles kaputt gemacht. Peter hat aus den Erfahrungen dieser Zeit einen eigenen Leadership-Ansatz entwickelt. Er nennt ihn Leading from the Jumpseat. Genau. Das war's. So.
2: Ich persönlich mochte das Kapitel Überführung total gerne, war mit eines meiner Lieblingskapitel. Und was du ja beschrieben hast, ist, dass der ähm, ihm viel Vertrauen geschenkt hat. Und jetzt, äh, ja, habe ich so wahrgenommen, Christoph, dass du ja zum Schreiben dieses Buches regelrecht abgetaucht bist. Also gefühlt warst du ein paar Monate nicht präsent, wie war deine Erfahrung? Wie konntest, hattest du das Gefühl, dass du uns Vertrauen schenken konntest oder musstest du im Nachgang viel nachjustieren?
0: Ich, ich, ich glaube halt tatsächlich eben dran, mit einem sehr guten Team zu arbeiten. Ich muss nicht überall reingehen, wobei ich halt nutze natürlich unsere Tools und immer wieder dann zwischenzugrechen mit sehr, sehr operativen Themen, wo man sagt, warum kommt der da jetzt rein? Und das ist für mich eher ein kreativer Prozess als ein Führungsprozess, weil ich sage, ich nehme ansonsten niemanden etwas ab an der Stelle und wir haben ein Führungsprinzip bei Blackboard, das heißt Mensch über Bord, also durch Blackboard, Mensch über Bord Bordmanöver. Das wird aber auch nur gefahren, wenn jemand das aktiv requestet. Also nicht im Sinne von ich springe jetzt auf und greife dir rein, sondern wenn du sagst, meine Tochter ist krank, ich habe keinen Ersatz, ich kann den Workshop nicht machen, wer kann einspringen, das ist ein Mensch über Bordmanöver. Und ähm, ja, insofern ist die für mich die absolute Basis, ähm, das zu tun. Ich fand aber den Moment, als äh, Peter uns das geschildert hat, echt schwer zu sagen. Hinten da sitzen Menschen. Er hat es so, so richtig geil bildlich beschrieben. Es also lohnt sich sehr, das anzuhören. Er hatte noch ein paar andere gute Sachen. Ähm, und ich war schon sehr verleitet zu sagen: Fuck, was machst du denn jetzt so? Ne? Und ja,
1: wahrscheinlich haben wir sogar beide gesagt. Äh, yeah. äh, ich hatte gefragt, kann ich helfen? Ja, ja also irgendwas, also wir waren auch
0: kloppt. Ir irgendwie waren wir übergriffig und, ähm, und als er das dann erläutert hat, es war schon echt richtig gut, ähm, das zu sehen und zu unterscheiden, in welchen Momenten führe ich und in welchen nicht, also in welchen lasse ich los, ist bei uns ein wichtiges Prinzip. Wir sind ja vier Frauen, zwei Männer in der Geschäftsleitung und ich sage immer wieder, loslassen ist auch ein Teil von Führung, Also weil wir gerade auch so in Elternzeiten uns ablösen und, und da sage ich ihm. Wenn du dann gehst und wenn du raus bist, aber die ganze Zeit immer noch irgendwas machst, geht halt auch nicht. Ja. So, ja, das Wir so hatten ]indruck. einen
1: anderen Gast, den äh, Stephen M.R. Covey, der mhm. sagte, das ganz große, den ganz großen Schiff, den er sieht, ist äh, weg von Command and Control hin zu Trust and Inspire. Mhm. So. Und äh, ich glaube, das ist in den meisten Führungskräfteköpfen noch nicht so richtig angelegt.
2: Ja. Das fand ich was zu sagen? Wie kann man das bei Führungskräften anlegen? Trust
3: and Inspire. Ich finde es gut, natürlich. Versionäre also, Kontrolle ich richtig gut. Wäre jetzt ein bisschen überraschend. Ich glaube, dass da ein großes Lernfeld ist und dass man es nicht von heute auf morgen umschalten kann, nur weil man es erwartet. Weil wir ja auch viele Menschen in der Praxis begleiten und das ist so ein beiderseitiger Prozess, weil ich ganz oft auch so Cases habe, wo Leute sagen, wir würden den Leuten gerne mehr Verantwortung geben, aber sie dürfen es auch nehmen und sich auch sicher fühlen, dann im Zweifel auch mal einen Fehler zu machen. Und da sind wir auch bei einem von unseren Lieblingsthemen der psychologischen Sicherheit. Mhm. Es muss safe enough sein, auch mal etwas anders zu machen oder auch als Führungskraft zuzulassen, dass etwas gelöst wurde, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich es gelöst hätte, ähm, und Fehler sind ja auch relativ ähm, oder Irrtümer und was man dabei lernt, aber ich glaube, Führung fängt bei dem Schaffen einer sicheren Kultur an und vorher brauche ich gar nicht sagen, ich lasse jetzt los, wenn hinterher es dann in Anführungszeichen Bestrafung gibt, ja. wenn es nicht so läuft, wie ich es gedacht hätte oder wenn jemand da seine eigenen Learnings auch machen darf, weil etwas nicht funktioniert hat. Insofern Finde ich das sehr spannend und wir alle wissen, eine Kultur ändert sich nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt Arbeit und das ist ein langsamer Prozess, der sich a sehr lohnt und b muss ja auch immer der Weg Spaß machen. Das passt ja ganz gut zu On the Way to New York, weil wir werden ja sowieso nie da sein, wir werden nie fertig sein, wenn wir irgendwo sind. Es gibt ja schon wieder zehn andere Sachen, die man theoretisch machen könnte und Spaß am Weg haben, finde ich da wichtig.
0: Also wir, wir werden im Januar ein Event mit der Bundeswehr machen und mal fragen nach äh, hunderten von Jahren militärischer Führung, ähm, was sind denn Learnings, wo viele Leute ja Berührungsängste haben und sagen, will ich nicht, will ich nicht. Das ändert sich gerade massiv, weil sie sehen, okay, besteht eine Notwendigkeit. Und warum fällt mir das jetzt gerade ein? In der zentralen Dienstvorschrift der Bundeswehr, der ZDV, stehen Absätze drin wie ab der Krone des Baumes hat der Soldat die Kletterbewegung einzustellen. Ab Hüfthöhe hat der Soldat mit den Schwimmbewegungen anzufangen. <lacht> Bei Einbruch von Dunkelheit hat der Soldat mit Nacht zu rechnen.
1: Ich glaube sogar Das mit sagt
0: selbst Schwimmbewegungen. Selbstständige Schwimmbewegung. Mhm. Selbstständige das, Schwimmbewegung. Das sagt viel aus über Führung mhm. im Sinne von Absicherung. Also wir wollen sehr sicher sein. Und es gibt tatsächlich viele Führungskulturen, die damit Gutes bezwecken wollen, Menschen abzusichern. Und ich finde es legitim zu sagen, gleichermaßen müssen Teams auch zulassen, dass Chefs den Raum brauchen, sich zu ändern. Und dann auch rechtzeitig zu sagen, hier brauche ich aber Hilfe weil ich traue mich nicht, diesen Fehler zu machen, also gerade mhm. Psychological Safety und ich wiederum kriege häufig gespiegelt, wenn, wenn es heißt, warum mischst du dich jetzt bei dem Thema ein und dann sage ich manchmal auch, weil ich es mir rausnehmen darf, auch mal einen Prozess wieder umzuschmeißen, also das heißt, wir schwingen uns da auch über die Kommunikation sehr ran, aber auf dieses bundesliga event bin ich echt gespannt, habe ich gedacht, da gehen wir mal, geh mal an die Grenzen dessen, äh, was so geht. Ich
1: erinnere mich dunkel an meine Zeit. Mhm,
0: komm, jetzt das, mit, ja. das mit
1: der Krone kannte ich nicht, aber die, mit den Schwimmbewegungen, das habe ich selber gelesen, ja.
2: Ja, wenn wir jetzt bei der Bundeswehr angekommen sind, würde ich sagen, äh, widmen wir uns mal dem letzten Teil ähm, Starke Gesellschaft und da wolltest du uns noch was vorlesen zum Thema Utopie.
1: Wow.
3: Ja, wie du das jetzt mit Bundeswehr zusammenkriegst, bin ich gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Utopien. Ich fange einmal kurz am Anfang an, wie wir reinkommen ins Kapitel ähm, und dann lese ich den Utopisten vor, den ich im Moment am, am liebsten lese. Ähm, die Leserinnen des israelischen Historikers Yuval Noah Harari werden sich an seine dystopischen Gedanken erinnern, an denen er uns in Homo Deus, eine Geschichte von Morgen, und in 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert teilhaben lässt. Der Mensch, so kann man seinen Ansatz zusammenfassen, hat in den letzten Jahrzehnten die Themen Hunger, Krankheit und Krieg weitestgehend überwunden ist schon ein bisschen näher, dass es geschrieben hat. und strebt nun nach Unsterblichkeit, immer immerwährendem Glück und Göttlichkeit. Dafür sind ihm viele Mittel recht. Die möglichen Szenarien, die uns Harari für unsere Zukunft aufzeigt, sind überwiegend nicht attraktiv. Aber hat zur Auseinandersetzung mit der Zukunft der Spezies Mensch die richtigen Fragen gestellt. Rutger Breckmann sieht die Welt weitaus positiver als Harari. In Utopien für Realisten proklamierte er eine Rückkehr der Utopie und im Grunde gut entwirfte ein Menschenbild, das seine Leserin deutlich hoffnungsfroher entlässt, als es Harari tut. Ähm, Genau. Der niederländische Historiker Rutger Breckmann bietet einen aktuellen und umfassenden Beitrag zu dieser Sichtweise. Er liefert anhand zahlreicher Beispiele und Studien konkrete Indikatoren dafür, dass viele unserer bisherigen Annahmen falsch waren. Er zeigt unter anderem, dass der 1951 erschienene Roman »Herr der Fliegen« wahrscheinlich zu Unrecht mit einem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde. Die Begründung des schwedischen Komitees ob seiner vordergründig surrealistischen Darstellung des Zustands der damaligen Welt, erscheint vor dem Hintergrund der Recherchearbeit von Breckmann geradezu grotesk. Breckmann beschreibt, wie traurig ihn die Geschichte als Kind machte. Zunächst hinterfragte er das dort gezeichnete Menschenbild nicht. Als er aber das Buch Jahre später noch einmal las, wuchsen die Zweifel und er begann sich mit der Biografie von William Golding zu beschäftigen. Kurz, also der Autor, ne? kurz ein schlimmer Typ. Er war ein depressiver Alkoholiker, der seine Kinder schlug und Verständnis für den Nationalsozialismus hatte. Ganz im Gegensatz zu der frei erfundenen Geschichte von Golding über die überlebenden Jungen eines Flugzeugabsturzes, die sich auf einer einsamen Insel barbarisch verhielten und von denen drei am Ende die dramatischen Ereignisse nicht überlebten, recherchierte Breckmann eine wahre Geschichte über einen vergleichbaren Vorfall. 1966 fand der australische Kapitän Peter Warner eine Gruppe von Jugendlichen aus einem britischen Internat auf Nukualofa, der Hauptstadt von Tonga, die 1965 Schiffbruch erlitten hatten. Die sechs Jungen im Alter zwischen 13 und 16 waren aus Langeweile mit einem geliehenen Boot aufgebrochen, um die rund 1000 Kilometer entfernte Inselgruppe Fidschi oder sogar Neuseeland zu erreichen. Im Gegensatz zu der Story im Roman hielten die Jungen auch in schwierigsten Situationen zusammen. Um auf der eigentlich als unbewohnbar geltenden Felseninsel Atta überleben zu können, etablierten sie verschiedene Formen der Zusammenarbeit, Rituale und ein Verfahren, wie sie mit Konflikten umgehen. Sie bauten sich unter anderem ein Musikinstrument, einen Hühnerstall und einen Sportbereich. Es gelang ihnen, ein Feuer zu entzünden, das über ein Jahr nicht ausging. Sie überstanden Stürme, einen gescheiterten Versuch, die Insel zu verlassen und sie hielten auch dann zusammen, als sich einer von ihnen das Bein brach. Als sie am 11. September 1966 von Kapitän Warner gerettet wurden, befanden sich alle in körperlicher Topform und auch das Bein von Stephen war perfekt verheilt. Breckmann fasst es für uns so zusammen. Der echte Herr der Fliegen ist eine Geschichte über Freundschaft und Loyalität, eine Geschichte, die zeigt, wie viel wir ertragen können, wenn wir einander vertrauen. Ähm ich habe es gerade von Christoph gelernt. Es macht auch nochmal Sinn zu sagen, warum ich diese Geschichte erzähle oder vorlese. Ähm, in einer Zeit ähm, eines äh, Angriffskrieges, ähm, wo wir uns fragen, was treibt Menschen, die sowas machen, ist es fällt es nämlich schwer zu, zu glauben, was Breckmann hier in dem Buch an vielen Beispielen zeigt. Ich kann nur dringend raten, wer das noch nicht gelesen hat, Humankind, das unbedingt zu lesen. Weil er auch erklärt, wie es dann trotzdem passieren kann, dass Menschen sich so unmenschlich verhalten. Aber ich denke, dass wir aus, der, aus den Krisen und Themen, die wir gerade haben, nur dann rankommen, rauskommen, wenn wir wirklich an ein Menschenbild glauben, wie es Breckmann dort zeigt. Und er gibt einfach extrem gute Beispiele, Studien und auch den Umgang mit Menschen, die sich vielleicht nicht so verhalten. Und von daher war das für mich eine sehr wichtige Geschichte und ich bin froh, dass meine Co-Autorinnen und der Lektor sie nicht rausgestrichen haben. Ich glaube sogar, der Lektor hat es rausgestrichen, aber ihr habt mir geholfen, sie wieder reinzukriegen. Genau. Ja, ja danke.
2: Danke, Michael. Also, äh, ich habe das Buch auch gelesen, geliebt, äh, zu Weihnachten reihenweise <lacht> verschenkt und ich merke ganz häufig, dass du äh, dich auf das Buch beziehst oder ähm, das, ähm, ja, hervorhebst. Ähm, Ganz zum Schluss wollte ich nochmal zwanzig dich fragen. Du hast uns ja jetzt kein Kapitel vorgelesen. Mhm. Welches waren denn deine Lieblingskapitel?
3: Also am meisten Leidenschaft steckt für mich tatsächlich in den Kapitel Nachhaltigkeit, weil ich da erst verstanden habe, wie es um unseren Planeten steht. Also es ist schon noch mal was anderes, ob man Hochwasserberichte und so im Fernsehen und danach fliegt irgendeiner in den Weltraum und so weiter wahrnimmt oder ob man wirklich diese ganzen Studien liest, sich reinarbeitet in das Thema Kipppunkte ähm, und was aber vielleicht noch viel enger mit meiner Lebensrealität zusammenhängt, ist das Thema Diversität. Da bin ich sehr wütend geworden, als ich das Kapitel ähm, geschrieben habe, einige Wutstellen sind wir rausgestrichen worden, aber... Ähm, ich ich, die liest du
1: jetzt auf LinkedIn nach.
3: <lacht> ja, nee, ich, ich schreibe neue. Wut ist diesbezüglich leider immer noch vorhanden und gibt auch immer wieder neues Futter. Aber ich glaube, das ist so wichtig, einfach mal meine Genese zu teilen, weil ich mit Mitte 20, Ende 20, was das angeht, unheimlich arrogant war und mhm. gesagt habe, Naja, wieso, Frauen können auch das Gleiche machen wie Männer und wo ist denn das Problem? Und jetzt muss man dazu sagen, da war ich ja auch noch so, sagen wir mal, maximal im Mittelmanagement und meine Eigenschaften, das, was ich kann, war sehr praktisch für alle Beteiligten. Und wenn man dann darüber hinausgeht eigentlich den normalen Wachstumspfad vollzieht, wo dann normalerweise auch viel weniger Frauen da sind, dann bekommt man auf einmal mit, oder so habe ich zumindest mitbekommen, wie man zum Beispiel bei Beratungsmandaten von einem Geschäftsführer wie bei so einem Beauty-Contest aussortiert wird, obwohl man von allen zur Verfügung stehenden Beratern eben diejenige ist, die am allermeisten Projekte auf dem Thema gemacht hat, die am allermeisten Know-how gehabt hat und dann man sich dann für den männlichen Geschäftsführer entscheidet. Oder die Situation, wenn Leute nicht unsere interne Aufgabenverteilung wissen und immer das Gefühl haben, okay, wenn es jetzt um Geld geht, dann spreche ich nochmal mit Herrn Trautmann, oder? So Können Sie machen, aber es macht keinen Sinn an der Stelle.
1: Vor allem für uns nicht.
3: <lacht> okay, ja. macht
1: gar keinen Sinn. Ja, ja.
3: Aus vielen Gründen. Ja. Aber das ist, da ist unheimlich viel zu tun. Hm. Und ähm, ich bin aktuell dann von einer Diversitätsdimension betroffen als Frau, die mir schon ausreicht. Und wenn wir jetzt die ganzen anderen Diversitätsdimensionen, die wir haben, ja. sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, ähm, ethnische Orientierung, Religion und so dazunimmt, dann ist das schon heftig, was noch normal ist, in Anführungszeichen. Also ich habe in meinem Leben, wenn ich auf Management-Ebene gearbeitet habe, aber auch so im Unternehmen, ich habe vielleicht drei RollstuhlfahrerInnen gesehen. Mhm. Und das ist echt krass, weil wir sind 10% der Menschen, haben eine Behinderung in Deutschland, wir sehen sie aber nicht. Mhm. Ich habe ganz selten mit Menschen gearbeitet, die internationaler sind, mit, mit schwarzen Menschen im Job. Und man sagt, warum ist das so? Und da ist so viel Arbeit zu tun, dass ich das halt einfach unheimlich wichtig finde, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und gleichzeitig auch Verständnis dafür zu haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die im Grunde, muss, also ich lese im Moment pro Woche ein feministisches Buch, das schärft den Filter Andreas hat schon manchmal Angst zu Hause. Ich letztens, letztens hatte ich das Buch, was Männer kosten. Äh, Ein Tipp von Isabel Gard. Und er guckte mich an und sagte, was habe ich denn gemacht? Okay. Ja. Aber ja, klar hat man dann einen anderen Filter und darf nicht dann sofort irgendwie... Ähm, ausrasten, wenn jemand, der sich damit nicht so beschäftigt hat, irgendwo die Blindspots hat. Die Blindspots habe ich an ganz anderen Stellen. Eben den ja. Themen, wo ich nicht irgendwie permanent zu lese. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da ein Miteinander finden und dass ähm, Diversität kein, kein Thema der betroffenen Minderheit ist, wobei Frauen ja objektiv gesehen keine Minderheit sind, ähm, sondern dass es ein gemeinsames Thema ist und dass wir nur so weiterkommen. Und da äh, freue ich mich, das einfach anzugehen, unterstützen zu dürfen und weiß ja auch, dass hier ganz viele tolle Mitstreiter innen sitzen, die das Thema genauso sehen und hier ja auch.
0: Und ich habe de bei dem Kapitel gemerkt, dass es vor allem um die Blindspots geht, also das Thema, mhm. was wir nicht sehen, das finde ich am spannendsten und dann eben offen zu sein, wenn ein Mensch etwas äußert und es gibt ja manchmal auch nur sehr leise Äußerungen, manchmal gibt es sehr laut und manchmal gibt es sehr leise Äußerungen und dass ein ganz großer Teil über das Verhalten geht und ich finde es unglaublich spannend mit welcher emotionalität uns begegnet wird ähm, wenn jemand uns sein feedback gibt zum buch auch gerne mal ungefragt ähm, und das mit dem gendern wie schwierig und so weiter und genau für mich ist halt der punkt ich möchte weder so noch so reagieren ich bin immer so ich möchte nicht dogmatisch sein in irgendeiner richtung sondern ich weiß es wird nicht nur mit der schieren kraft sondern vor allem auch mit dem durchhalten sich ändern so wie sich in der geschichte eben menschenbilder geändert haben und wir da dran sind und wenn wir das wenn wir das schaffen und das ins Verhalten reinbringen, nach und nach. Das ist, glaube ich, so die Kunst. Das war für mich bei dem Kapitel echt spannend und natürlich die Wut habe ich auch ausgelesen. Das äh, ist mir nicht entgangen. An einigen Stellen war ich auch so, Ich können wir das ein bisschen entschärfen? <lacht> <lacht> ich bin ja sonst nein. auch für kleine Sprecher. Nein. nein, auf keinen Es Fall. war schon die
3: entschärfte Situation. Äh, Version. Ja, aber zum Thema Gendern, da bin ich so, mich nervt. Wenn Leute sagen, keine Satzzeichen im Wort oder so. Ich finde wenn diese Menschen so für ihre Freiheit sind und sagen, ich möchte gerne so schreiben, wie ich möchte, dann, dann ist es meine Erwartungshaltung, dass sie aber doch uns dann auch die Freiheit geben, so zu schreiben, wie wir wollen, weil ich nicht bekehrend sein möchte. Ich bin auch der Meinung, entweder gendert man, ist mir auch total egal wie, oder man lässt es. Aber ich möchte diese Entscheidung, diese Entscheidungsfreiheit beanspruche ich dann auch für mich, beziehungsweise wir für uns in unserem Buch. Und deshalb finde ich das dann immer so sehr, ignorant und auch eigentlich unlogisch, wenn Leute sich über Freiheit und Sprache auslassen, dann umgekehrt anderen eben nicht diesen Raum zu geben. Was
0: ich denn nun mal ich ignoriere das und mache einfach weiter. Es gibt auch Leute, die sagen, mir gefällt das Denglisch, was sie benutzen. nicht. Dann sage ich, dann gehen sie in einen anderen Vortrag, da gibt es andere, anderes. ist ja keine, kein Kaufzwang. Ich verstehe, <lacht> dass wir einen Auftrag auch haben und auch ein Role Model. Ich versuche immer nur, ich für mich, das Drama dann rauszunehmen mhm. und das vorbeizuleiten ja. Ja. und mache dann weiter. So diese, So ein bisschen so Boomerang, einfach so. Danke, danke für den Kommentar und jetzt machen wir Was hat das jetzt mit
1: Boomer zu tun? Warum war ja boomerang.
0: Boomerang Boomer? Boomerang. boomerang Also ich schmeiße es dann zurück und sage, habe ich verstanden? Und
1: dann oh Michael, was ist das? So, so. Nicht Boomer.
0: <lacht> Nein, das war jetzt nicht Boomer. Ich
1: bin nämlich äh, 19 Tage. Boomer. Also ich bin 19 Tage zu früh geboren. Das ist ganz schlimm. Ich wäre gerne Generation X, aber ich kann... Das ist
0: dein 19-Tage-Trauma. das, ist dein, das dein
1: Generation X by
0: heart. Ich, ich wollte ich Boah, du, du, du bist mal. sogar Gen Z by heart. Ja, okay.
2: Ihr Lieben, wir driften ab. Ja gut. Eigentlich wollte ich jetzt ganz zum Schluss von euch noch hören, ähm, dein Kapitel hast du gesagt, es steckt Wut und Emotionalität drin zuvor haben wir in Ravon gesprochen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Also würde ich mir von euch zum Schluss wünschen, dass ihr mir etwas Hoffnungsvolles mitgebt. Also was macht euch Hoffnung, dass wir on the way to New Work auf einem guten Weg sind?
1: Also wir haben das, die Struktur, die wir in unserem Buch haben, ja auch nochmal auf eine englische Formel übersetzt, 20 und ich für unser Unternehmen und das ist das, woran ich ganz oder wo wir drei ganz fest dran glauben, Better me, better we, better society. Also wenn wir anfangen, <lacht> wenn wir anfangen, bei uns selbst wirklich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, was kann ich beitragen, was kann ich ändern, dann sind wir automatisch wertvoller für Teams. Wenn wir in Teams Prozesse initiieren, Rahmenbedingungen schaffen, die diese Teams stärken, dann haben wir einen positiven Beitrag zur Gesellschaft. Und äh, ich glaube, dieser Blick von innen, ins große, in die große Welt. Auch das haben wir nicht erfunden, als ich das meiner Frau erzählt habe, dass wir diese Gliederung haben, hat sie mich ausgelacht und hat mir das Buch von Michelle Obama hingelegt. Äh, becoming me, becoming us, becoming bigger. Aber ähm, fand ich irgendwie schön, habe ich nicht abgeschrieben, haben wir uns irgendwie selber ausgedacht und ähm, da in einer Linie zu sein, ist auch nicht so doof. Genau. Also, ist das optimistisch?
2: Finde ich sehr optimistisch. Ja. Super. Okay. Ist auch was Handfestes, kann jeder okay. mit anfangen. Okay.
3: Dankeschön. Wollt ihr noch was ergänzen? Ich würde gerne das Thema Krisen ergänzen, weil wir gerade echt viele Herausforderungen haben. Wir, haben. wir haben Krieg, wir haben immer noch Corona, wir haben Fachkräftemangel. Einige betrachten, äh, betrachten auch die Gen Z als Herausforderung. Und ich glaube, dass wir uns einen guten Teil davon nicht ausgesucht haben. Aber ich glaube, dass auch für die Arbeitswelt und die Welt als ganzes Chancen darin stecken, weil wir gezwungen sind, Dinge neu zu denken. Und weil ich habe immer ganz viel Zuversicht, vielleicht auch Naivität, aber ich denke, wir werden für viele Dinge, und da möchte ich den Krieg mal ausklammern, weil auf den hätten wir wirklich alle sehr verzichten können, aber für die Themen, die gerade in der Wirtschaft passieren, in der Arbeitswelt, die werden Antrieb für etwas Besseres sein als das, was wir vorher hatten. Und so entwickelt sich Menschheit weiter, gute Lösungen zu finden voll schön.
0: Ja. ja, also wenn ich entscheide mich sehr regelmäßig, auch immer wieder in meiner Firma zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, sage das auch bewusst, weil durch diese Besuche in N.A. Aber bei Friedrich Bergmann zu merken, dass dieses ganze Konzept von New Work in einer Krisenphase entstanden ist und die Art, so zu denken und so ranzugehen, dann sage ich immer so, hell yeah, das ist jetzt die Chance und auch die Verantwortung, das zu drehen und es ist unfassbar anstrengend, und unglaublich befriedigend zugleich. So ein bisschen die Eltern sein, habe ich das Gefühl. Oder ähm, Sport machen. Oder Sport machen, man kriegt so viel zurück. Und, <lacht> und das sehe ich als die große Chance. Und tatsächlich das auch noch zu erweitern auf andere Branchen, auf andere Themen. Ja, insofern, ich bin ja sehr zuversichtlich. Und, und die, ich bin ja der Techie hier unter uns. Da gibt es ganz viele Dinge, die da auch da passieren. Die werden nicht alles lösen, aber auch da mit einem offenen Blick dran zu gehen. Also
1: ja, ich, ich freue mich auf das Kommen.
2: Super. Ja, es ist notwendig, kommen wir nicht drum rum. Vielen herzlichen Dank, das hat richtig Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und äh, damit würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal das Networking.